0: E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Esse é o nosso episódio chamado Entropia e Administração. Eu vou falar de entropia, paralelamente a Mariana e ela vai falar de administração. Então eu já vou começar aqui com uma parte mais com uma das partes mais complicadas que é a definição de entropia. Para isso, eu vou fazer com vocês um ensaio mental, então você pode usar para esse episódio um papel e caneta Para você fazer suas anotações Para você poder fazer suas pesquisas depois Ou até mesmo organizar suas ideias Eu gosto muito de usar papel e caneta para organizar minhas ideias E manter a minha mente organizada No meio de um universo tão entrópico
1: Oi, eu sou a Mariana E esse é o nosso podcast Negralista E toda semana eu, Kelly Manjericão e outras convidadas, vamos estar discutindo tópicos diversos sob uma perspectiva negralista, ou seja, sob uma ótica afro Então, só seguir aqui e viaje com a gente. Bem,
0: vamos imaginar então um universo é, onde nesse universo... Um universo imaginário, hipotético. Onde neste universo há apenas uma esfera. E essa esfera ela é rígida. Ela não gira. Ela não se move. Ela está totalmente imóvel. Ela tem um tamanho fixo. Um volume fixo. Tudo nela é fixo. Então... Sobre esse universo, como ele só é composto dessa esfera, e essa esfera não se move, não tem translação, não tem rotação, nenhum tipo de movimento, é totalmente móvel, a gente diz que para esse universo só existe uma possibilidade. E todos os aspectos relacionados a essa esfera, a gente chama de micro-estados. Então, essa esfera só tem um conjunto de micro-estados, que é fixos, né? que é o volume dela, que é a posição dela no espaço. E isso não, não muda nunca no universo. Então, para esse universo, a gente só tem um único estado. Agora, vamos imaginar que essa esfera, agora, ela pode sim se mover, mas ela só se move ou da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Sendo assim, essa esfera ela pode estar tá em várias posições. Nesse, nessa, nesse espaço unidimensional, né, que a gente chama de reta. Então, ela vai estar, cada posição que ela pode estar nesse, nessa reta, ou num segmento de reta, num espaço unidimensional, você vai ter ali, cada ponto é uma possibilidade para essa esfera, ou seja, é um microestado. Então, esse universo, ele já tem aí... Uma pluralidade ou um aumento de micro-estados, um aumento de possibilidades para essa esfera. A gente agora pode se perguntar onde está essa esfera, com que rapidez... Com que velocidade? Ela está acelerando? Ela está girando em torno do eixo dela? O, o eixo dela é fixo? Uma hora está para cima, outra hora está para baixo, outra hora está para frente, para o lado? É, a esfera aumenta de volume? Pode fazer essas perguntas? E a esfera tem a possibilidade de fazer isso? A gente chama essa, esse movimento da esfera de grau de liberdade, ela pode girar em torno do eixo, pode fazer rotação, pode ir para frente ou para trás, para cima ou para baixo, depende de como a gente está vendo essa linha imaginária, a gente chama de graus de liberdade para essa esfera. E cada característica de, da, dessa esfera a gente chama de microestado. E esses microestados, é, dependendo dos seus valores, compõem o estado do universo. Então esse universo aí ele pode ter vários estados. É, se a gente aumentar esse, a dimensão desse espaço que a esfera pode se mover, por onde essa esfera pode se mover a gente vai ter um plano bidimensional, e aí a gente vai o quê? A gente vai ampliar as possibilidades dessa esfera, onde ela está. Essa pergunta vai ficar mais indeterminada, e lembrando que a gente também não pergunta só onde a esfera está, mas ela está girando? Com que rapidez ela está girando? Ela está com qual velocidade? Agora, se a gente amplia um pouco mais... Para mais uma dimensão, esse espaço, a gente vai ter um espaço tridimensional. E aí, as possibilidades da esfera vai ficar o quê? Cúbicas. Onde essa esfera pode estar? Se você for comparar um espaço cúbico com um espaço unidimensional, se ambos são limitados e o espaço unidimensional cabe dentro do espaço, está com, pode estar contido dentro do espaço cúbico, o espaço cúbico tem muito mais possibilidades do que o espaço unidimensional. Agora, a gente está imaginando já essa esfera numa caixinha, num volume é, tridimensional, e onde ela está nesse volume? A gente não sabe. Há várias possibilidades para ela. Agora, se eu consigo determinar onde essa esfera está dentro desse espaço tridimensional, onde ela está e com qual velocidade ela está... Já que não tem nada além dessa esfera no, no, nesse universo, eu posso prever onde essa esfera vai estar daqui a um segundo, daqui a dois segundos, daqui a quatro segundos, ou daqui a um século, depende do tamanho desse universo, e depende da velocidade dessa esfera. É, então, se eu consigo ter uma esfera de velocidade constante, fica mais fácil prever o destino dessa esfera. Agora, Vamos manter essa esfera aí que a gente está pensando. Ela está com velocidade constante e a gente está conseguindo controlar o futuro dessa esfera, o destino dela. Porém, se eu aumentar mais uma esfera, o que, que vai acontecer? Eu vou estar tá aumentando as possibilidades de estados desse meu universo, porque agora não é mais uma esfera. São duas esferas, e as perguntas vão ser a mesma. Qual a velocidade dessa esfera? Em qual posição ela está girando? Para qual direção está o eixo dela? Todas essas perguntas a gente está fazendo para outra esfera. Só que acontece, a presença de uma esfera ali vai interferir na minha primeira esfera. Porque agora, se antes estava difícil controlar a primeira esfera, a presença da segunda pode gerar um choque. E quando esse choque acontece entre as duas esferas, o destino das duas fica cada vez mais, indeter fica mais indeterminado ainda. Porque depois do choque, elas têm uma transferência de energia e a primeira esfera ela pode mudar de velocidade, ela pode mudar de sentido, de ângulo. Então, a gente, por causa da presença da segunda esfera, o que antes já era complexo, o que antes já era plural, ficou mais plural ainda, mas não apenas plural, ficou mais indeterminado. Então, a gente vai aumentar aí o grau de indeterminação do nosso universo. Se eu colocar mais esferas, 10, 20, 30, é, tudo isso que a gente discutiu agora vai ser ampliado. Se você tem um universo com 10 esferas ali, pode, a probabilidade de acontecer um choque entre elas é maior e depende da velocidade de cada uma. Então são tantas perguntas que você faz porque você tem várias esferas e cada esfera pode interferir na, no destino da outra esfera de uma maneira tão indeterminada que a gente vê aí que quando a gente aumenta tudo que a gente fez até agora no nosso universo, a gente aumentou os graus de liberdade da esfera, a gente aumentou o espaço, as dimensões de espaço da esfera, a gente aumentou o número de esferas, o, o número de elementos nesse universo, a gente está aumentando o quê? Está aumentando a indeterminação do estado desse sistema chamado universo. Agora, cada estado, cada configuração para aquelas esferas, por exemplo, eu tenho as esferas, eu coloquei elas em determinada ordem, todas ali no meio, alinhadas e virada para cima. Essa ordem, essa sequência, é uma sequência arbitrária minha, eu que quis, parece que não, parece que está ordenado, mas esse... Essa questão de estar ordenado não é uma questão arbitrária humana. Eu que, fui eu que defini que todas as esferas estando voltadas para cima e alinhadas é ordem. Eu poderia dizer que a ordem não é isso. A ordem é quando todas as esferas estão ok, alinhadas, mas estão alternando uma para cima, outra para baixo. E isso é para mim é ordem. Ou quando eu digo que todas as esferas elas estão com um ponto, elas estão paradas. É, circundando o perímetro do meu universo, e isso é ordem então ordem é uma sequência para o meu universo arbitrária que eu que escolho o que, que acontece com a ordem? a ordem, ela vai ser uma entre várias possibilidades e ela é uma escolha arbitrária apesar de a gente aplicar muito o conceito de simetria a partir dos nossos caprichos humanos para o que é simetria apesar de a gente aplicar muito esses conceitos quando a gente está buscando ordem, ordem é uma escolha arbitrária. E para o nosso universo, a gente tem várias possibilidades. Quando a gente... Número de possibilidades para o nosso universo aqui pensado, para as nossas esferas, a gente está aumentando o quê? A gente está aumentando a indeterminação do universo. A, a gente está reduzindo o determinismo. A gente está reduzindo o controle sobre o destino dos elementos daquele universo. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o que? A gente está aumentando a entropia do universo. Então, a entropia aí é o aumento de possibilidades de um sistema, dos, dos elementos de um sistema, ou o aumento do, de micro estados de um sistema ou o aumento da indeterminação um sistema. Então, a gente vê que a entropia ela está na contramão da ordem, já que a ordem é uma entre várias possibilidades, milhares de possibilidades. Então, quando a gente está buscando uma ordem, a gente está indo na contramão da entropia, já que a entropia é o aumento dos microestados de um sistema. A entropia é o aumento das possibilidades dos elementos do sistema. E querer, querer, é querer manter o sistema de uma, dentro de uma deter, com uma determinada configuração ou dentro de um determinado estado é querer manter uma ordem. E quem é que vai estar contra essa ordem? A entropia. Porque controlar essas partículas, os elementos, fica cada vez mais difícil. Quando a gente tinha uma esfera rígida, a gente tinha o um controle absoluto sobre aquele sistema. Quando a gente começou a aumentar as possibilidades para aquela partícula, a gente começou a aumentar a entropia no sistema e, assim, a nossa falta de controle sobre aquela partícula ou sobre as partículas. Agora você faça uma pausa e pense no universo o quão, o quão entrópico é o nosso universo. Agora a Mariana vai vir com a parte dela, onde ela vai falar um pouco sobre a evolução das organizações de sociedades humanas.
1: Primeiramente, é importante salientar que o uso da palavra tribo para se referir a determinadas sociedades africanas foi abolido do discurso científico, porque a partir das últimas décadas, o termo tribo foi criticado por algumas correntes antropológicas, por ser é um termo discriminatório do colonialismo. Então, quando a gente está falando desse tipo de sociedade rústica, a gente tem uma sociedade que ela é constituída etnicamente. Né? Ela tem uma autoorganização, ou seja, essa sociedade ela se organiza a partir de parentescos e de descendências e também espiritualmente. São então, sociedades que não têm a presença de um estado, não têm sociedades nacionais e, portanto, a gente não vai ter uma sistematização que vai delimitar é, determinadas questões em seus respectivos territórios, como por exemplo é, a gente tem uma legislação que vai delimitar as fronteiras, né, os limites do Brasil. E nesse tipo de sociedade, ela é inexistente, né? não existe. Então, como é que acontecia ou acontece essas delimitações territoriais? Elas acontecem através da correlação estreita entre essas sociedades étnicas o controle sobre os recursos naturais e o poder que determinados grupos étnicos vão constituir vai se manifestar em uma dimensão espiritual e também na organização é, guerreira. O acesso, o controle dos recursos naturais, ele é regulado através de dimensões espirituais para evitar que haja relações de poder econômico ou político, né? e a gente denomina isso como sociedades e etnias acéfalas, ou seja, sociedades que não existem líderes e nem hierarquias, então, nenhum indivíduo ou grupo pode adquirir riqueza ou poder sem sofrer sanções espirituais. Lembrando que, para entender essa sociedade, que é uma das sociedades mais antigas da humanidade e foram resistentes a questões climáticas, é, estão desde a época do nomadismo, a gente não pode fazer uma análise individual, né? porque ali existe uma lógica de correlação étnica. Existe um modus operandi e uma forma organizacional própria. Esse tipo de sociedade se difere completamente das sociedades complexas, né? que são as sociedades que a gente chama de civilização. E de novo a gente tem um problema terminológico, porque civilização é um conceito etnocêntrico, porque dentro da perspectiva evolucionista, a civilização é o estágio mais avançado da sociedade humana, um contraponto às sociedades primitivas porque ela é caracterizada, basicamente, pela construção de cidades. E a partir daí, quando a gente tem habitantes, quando a gente tem civis, que a gente passa a sofisticar as nossas formas de administração. Né? Nas civilizações do Antigo Egito, por exemplo, eles tinham formas muito precisas de organizar, né, de administrar aquela cidade. Então, uma das primeiras formas de organização foi territorial. E quando eu falo de, de organização, eu, tô, eu quero dizer administração. É, então, por exemplo, na Mesopotâmia era uma região que ficava entre dois rios, né, o Tigre e o Eufrates, e foi necessário uma organização muito sofisticada para poder evitar é, enchentes, por exemplo. Então, foi a partir do momento que o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ou seja, quando ele passou a se fixar em determinados locais, é, a administração, são, é, novas formas de organizações foram necessárias para poder suprir aquele estilo de vida. Voltando para a civilização egípcia, esse período a gente tinha uma organização, primeiramente, das camadas sociais. Porque cada camada da sociedade, é, as pessoas tinham funções específicas. Lembrando que essa sociedade era uma sociedade estamental. Ou seja, se você nascia rico, você ia morrer rico. Se você nascia pobre, você ia morrer pobre. Então a gente tinha é, os faraós que eram considerados enviados por Deus. A gente tinha os guerreiros, os escribas, é, os artesãos, os comerciantes. E, e tínhamos também os nomarcas. Eu acho que se pronuncia aqui, ou nomarcas, não lembro. Que eles eram os administradores das províncias, né? que tinham as funções de juízes, de chefes públicos, de chefes, chefes políticos e militar, mas tudo abaixo, obviamente, da, das ordens do faraó, dos faraós. Né? Então, nesse período, a gente teve o desenvolvimento né, de sistemas para organizar aquela sociedade, que são sistemas de irrigação, técnicas de produção agrícola, sistema jurídico, é, exército, entre outras questões.
0: Então essa foi a parte da Mariana contribuindo com a gente, trazendo informações históricas de análise antropológica e sociológica sobre o desenvolvimento das sociedades, a história do desenvolvimento, do desenvolvimento das sociedades, das comunidades humanas. A gente vê aí que ela destacou o, de, o desenvolvimento de sociedades primitivas para sociedades mais complexas, mais complicadas, que são as civilizações. As civilizações elas vão ter vários aspectos distintos às sociedades primitivas, justamente por causa do aumento dos problemas oriundos é, tanto do territorialismo, da necessidade de proteger o território de invasões, como eu disse no episódio de fascismo, territorialismo. É um aspecto da nossa espécie, não só da nossa espécie, da nossa classe primata. Muitos primatas vivem fazendo guerra por causa de territorialismo. E devido a essa complexidade, esse grande volume de pessoas, esse grande volume da população a ser controlada, a gente vai ter aí uma forma de organização mais hierárquica, cada vez mais hierárquica e essa forma de organização que a gente chama de hierarquia vai ficar mais destacada, tal como uma necessidade, nas civilizações mais complexas. É porque a minha parte, vou falar de entropia, é antagônica à parte que a Mariana vai falar. Só que esses dois temas, eles além de estarem intimamente correlacionados, a gente vai ver isso esse é o objetivo desse desse episódio e dessa discussão que a gente trouxe aqui pro negragismo é porque é tão importante a entropia ela é uma lei natural e ela tá ela tá em todo todos os aspectos do universo das leis da nossa vida da nossa existência é tudo ela tá em tudo a entropia então é um conceito muito importante da forma como eu, tenho, eu vou tentar desenvolver aqui nesse episódio Porque vai, vai influenciar nas nossas decisões E saber to tomar decisões É muito importante para nós mulheres negras É muito importante para o ser humano E é muito importante para nós mulheres negras Então quando a gente traz esse paradigma da entropia E a visão que a mariana vai trazer da administração A gente pode confrontar esses dois conceitos E formar um... E construir com isso uma ferramenta de tomada de decisões para a nossa vida em tudo, sabe? Porque se a gente entende como a entropia afeta a nossa vida, a gente pode entender a administração como uma ferramenta.
1: É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre administração. É, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a definição do que é administração e a etimologia da palavra, né? A administração, é, ela vem de origem, do latim, né, e significa ajuda, execução, gestão, direção... E, de acordo com o Google, a administração é o ato, o processo ou o efeito de administrar. É o um conjunto de funções que disciplinam os elementos de produção, submetem a produtividade a um controle de qualidade, organizam a estrutura e o funcionamento um estabelecimento. Ponto. Então, é, agora eu vou falar de entropia
0: e energia, como é que estão correlacionados. Como eu disse, eu acho que a Mariana, a Mariana entendeu bem também esse conceito, isso é legal. É... Entropia e energia estão correlacionados de que forma? A, quando a gente quer manter essa determinada ordem que eu falei, que é, essa determinada sequência, configuração, que é uma escolha arbitrária nossa, mesmo que a gente pese ali simetria, harmonia, ordem, aquilo que a gente chama de ordem é uma coisa arbitrária, né, como eu expliquei. É, Para a gente manter a ordem, é, tendo a entropia como uma lei ali que vai estar sempre aumentando a o número de possibilidades, ou seja, tudo aquilo que é desordem, a gente gasta muita energia para poder manter a ordem. Só que é o seguinte, gasto de energia é exatamente trabalho. Trabalho é o gasto de energia. Então, sempre que você está empregando energia para manter uma determinada ordem das coisas, por exemplo, quero que os meus livros nas estantes fiquem naquela determinada ordem que eu quero. É, os livros têm que estar alinhados, é, armadinhos, sem poeira, têm que estar preservados ou catalogados. É, dependendo no, quantas, quanto, é, quanto maior o meu acervo de livros, quanto mais estantes eu tiver. Se eu estiver administrando uma biblioteca, eu vou gastar mais energia. Só que a gente tem que começar a partir de agora, chamar esse gasto de energia, trabalho. Então, eu vou eu vou aplicar mais trabalho, vou precisar de, mais, de uma maior demanda de trabalho e provavelmente, muito provavelmente, vou precisar de mais trabalhadores. Está claro isso, Mariana? Sim. Então, para manter a ordem ou a sequência definida ou um rol de sequências definidas que eu escolhi, que eu quero, que eu chamo de ordem, eu vou gastar muito mais energia. Pode ser uma coisa contínua, pode ser uma coisa é, diária, mas a minha vida vai ser em prol de ficar contendo a entropia, que é uma, uma lei do universo, que vai estar sempre ali, sempre ali, ela não desliga. Ela vai estar sempre ali é, agindo contra o meu trabalho. Então, talvez eu tenha que fazer esse trabalho todos os dias, toda, toda semana, toda quinzena, depende. Depende do que eu estou... De, depende de como... Eu posso precisar de uma equipe para poder me ajudar. Aqui, no caso, que eu estou tentando usar dos livros, para limpar as estantes. Todos os dias vai entrar poeira. A poeira ela apoeira bem de, desse fenômeno da entropia, as partículas estão aqui, estão tentando entrar todos os dias, isso nunca é desligado. E por causa disso eu vou gastar energia e por causa preciso gastar energia, ou seja, eu vou realizar trabalho. Então quanto mais complexo eu tenho o meu sistema e quanto mais rígida eu sou com, com essa ordem, já que muitas vezes eu não estou eu não satisfeito em deixar os livros ali, mas eu tenho que deixar os livros numa determinada sequência, catalogado, ou por a, a, autores, ou, ou por cores, mas o que acontece? Eu pego o livro da estante, uso, aí eu vou e deixo ele em determinado lugar na minha casa ou na biblioteca, eu estou o quê? Isso é a desordem, porque deveria estar na estante. Então, essa demanda de trabalho vai acontecer com isso, com o movimento natural das coisas, é, mesmo da poeira também, das traças, está tudo ali. E tudo isso é entropia agindo, tá? Esse conceito ficou entendido de energia e trabalho, Mariana? Ficou assim... Ok, então, é, agora a gente vai passar para a Mariana, e ela vai trazer a sequência do, do que ela organizou ali para a gente.
1: É, agora a gente vai para o tópico sobre os ramos da administração. Antes de começar isso, é, existe um autor que se chama Peer N. Sandy. Eu acho que está correto essa... Essa pronúncia, eu acho. E ele é autor do livro A Quinta Disciplina, né? E no capítulo 6, especificamente, ele tá falando sobre uma questão de padrões, né? Quando ele tá falando de padrões, ele tá falando que dentro do campo do pensamento sistêmico, a gente começa a identificar esses padrões em todos os tipos de estruturas que a gente vive. Sejam elas nas estruturas genéticas, biológicas, como, por exemplo, na atuação de um vírus no corpo humano ou sejam elas em determinados livros de literatura. Então, como a Kelly tinha falado sobre a questão da entropia, aqui a gente tem uma questão administrativa, nessa questão da organização, que é uma coisa natural, digamos assim, é uma coisa comum da, da nossa natureza. E vale muito a pena a gente poder ler também esse capítulo, que é um capítulo muito bom, falando de muitas coisas, e talvez a gente volte também a falar sobre ele. Agora, nesse tópico em específico, é, eu vou fazer alguns destaques para algumas funções administrativas que são fundamentais para a nossa vida em sociedade. Porque apesar da gente ter várias críticas sobre as questões da burocracia excessiva, né, obviamente, dentro das sociedades complexas, como a gente já tinha visto anteriormente, ela é fundamental para a nossa organização, né, a organização da nossa sociedade. O Marx Weber, ele estruturou um estudo sobre a sociologia das organizações e ele vai dizer que a burocracia é fundamental para as organizações, porque ela serve para delegar responsabilidades e padronizar a comunicação de acordo com algumas normas, né? Normas sociais. Então, dentro, esses, dentro desse ramo, dos ramos da administração, é, a gente vai fazer alguns destaques sobre alguns ramos bem específicos, né? Que normalmente a gente não fala muito, né? Na, na, na nossa sociedade, tudo mais. E a gente vai fazer um destaque em relação a isso, vai falar um pouquinho sobre. É, o primeiro destaque que eu quero fazer é sobre a biblioteconomia, né, que é a ciência que tem como finalidade de preservar, coletar, organizar e disseminar os materiais que foram acumulados de gestões de toda a humanidade. O segundo é a gestão do conhecimento, que tem como objetivo de tornar acessíveis grandes quantidades de informações organiz organizacional, compartilhando Sim. as melhores práticas de tecno e tecnologias permitir a identificação e mapeamento dos ativos de conhecimentos e informações ligados a qualquer organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, apoiar a geração de novos conhecimentos, propiciando o estabelecimento de vantagens competitivas, dar vida aos dados, tornando-os acessíveis e úteis, transformando-os em informações essenciais ao nosso desenvolvimento pessoal e comunitário, organizar e acrescentar lógica aos dados que formam a torná-los compreensíveis, e aumentar a competitividade da organização através da valorização de seus bens inteligíveis E a gente tem também a arquivologia, que é responsável pela gestão, pela preservação e a restauração de documentos, fotos, filmes, textos históricos, outros registros, como cadernos comerciais, microfilmes, mídias digitais, ou mesmo banco de dados online. cuidando de objetos como máquinas, roupas, móveis, espécies de, coleções de, de uma coleção qualquer, seja ela de um museu ou um particular. A gente tem a economia, que é uma ciência que consiste na análise da produção, na distribuição e consumo de bens e serviços. É também a ciência social que estuda a atividade econômica através da aplicação da teoria econômica, tendo na gestão a sua aplica aplicabilidade prática. A gente tem também a gestão pública, que é a administração pública, que se define como o poder de gestão do Estado, no qual inclui o poder de legislar, e tributar, fiscalizar e regulamentar através de seus órgãos e outras instituições, visando sempre um serviço público efetivo. A administração se define através de um âmbito institucional legal e baseada na Constituição, leis e regulamentos. A gente tem a gestão ambiental, que é uma forma de utilizar de maneira racional os recursos naturais, visando a sustentabilidade. Né? Fazem parte de um arcabouço de conhecimentos associados à gestão, é, à gestão ambientais, técnicas para recuperação de áreas degradadas, técnicas de reflorestamento, métodos para exploração sustentável, sustentável de recursos naturais, de consumo e produção sustentáveis, é, o planejamento participativo, é, e os estudos de riscos e impactos ambientais para avaliação de novos empreendimentos, empreendimentos ou ampliações de atividades produtivas, de atividades produtivas. E por último a gente tem a gestão de recursos humanos, que é a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com as organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Então, depois que a gente viu as definições de alguns ramos da administração, você consegue imaginar a nossa sociedade sem essas ferramentas burocráticas de administração? Como é que seria a nossa sociedade sem a né, a coleta de dados? Como cada um ia ser sem ser, né, como cada um ia ser identificado sem ter é, a sua identidade, sem ter dados para isso? É, como é que você veria, Kelly, o mundo sem a burocracia?
0: O mundo é a nossa civilização, né? Uhum. É... Eu acho que a gente ia ter um problema de muita desinformação, muita desorganização, porque a burocracia ela é um, ela é uma técnica, um conjunto de técnicas rígidas que vai, vai visar obter informações verídicas sobre os indivíduos e sobre é, os elementos, né? Então, se a gente tem um... um na nossa, dentro da nossa civilização, se a gente não tem a burocracia, a Mariana, ela não tem a certidão de nascimento dela. Ela não tem o documento de identidade dela. Então, a Mariana hoje, ela comete alguma coisa contra mim, ela pode dizer que o nome dela é Jennifer. E aí, eu estava lidando com a, com a Jennifer o tempo todo. E aí, para outras pessoas, ela se chamar Suzana. Não sei. Então, vai ser difícil identificar a Mariana. E aí ela pode dizer que quem, é, quem cometeu aquele ato contra mim que eu estou reclamando, do qual eu estou reclamando, é, foi a Suzana, e o nome dela, na verdade, é Jéssica. É, então, por causa que a gente tem muitos indivíduos, né? E muitas informações para processar, a gente não dá mais para confiar na palavra do, do indivíduo. Então, acho que o a, a, um mundo sem burocracia é um mundo... A civilização não ia acontecer, na verdade, né? ela ia falir rapidamente, por causa de, de toda essa sucessão que a gente ia ter de reclamações entre os indivíduos. Então, essas coisas geralmente não partem, elas, elas geralmente não se antecedem aos problemas, elas partem depois que os problemas começam a acontecer. O que você
1: acha, Mariana? Exatamente, a nossa sociedade entraria em colapso. e A gente teria muitas fraudes, né? porque a gente está tratando de, 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 do capitalismo e a gente tem uma questão da competitividade e coisas do tipo. Então, obviamente, a gente teria muita fraude. A gente teria... A gente também... teria. os contratos também, né?
0: Contra... Não, não. A gente usa os contratos. Eu faço um contrato hoje com a empresa que vai me fornecer o serviço de internet. É... No contrato... Hoje a gente até vive isso, tá? Tudo digital. Então, ela pode até mudar. Mas se não tem um contrato ali mais burocrático, mais físico, essa empresa pode dizer que ela nunca me ofereceu o pacote de 120 megas, mas só de 10 megas. Então, pode ficar tudo arbitrário e os indivíduos não vão ter ferramentas e nem é, provas físicas daquele acordo
1: prévio, certo? Exatamente. Porque quando você não tem esses meios burocráticos, você está muito exposto também à superexploração, porque exatamente isso que você falou sobre questão do contrato, você pode muito bem ter isso dentro do contrato empregatício, sabe? Como é que você vai provar, é, como é que você vai pagar devidamente, digamos assim, o seu funcionário, sabe? Vai existir questões da carteira assinada? Então, a gente tem esse problema também da, da questão do emprego, a gente vai ter o problema também da do mercado, né do de um acirramento, do, do liberalismo, seria, tipo assim, um caos, sabe? Seria pior do que a gente vive hoje. Se a gente tá, se a galera tá lutando pra que haja pelo menos um pouco de, de direito trabalhístico, né? Não, direito trabalhista na nossa sociedade, dentro dessa sociedade, para que as pessoas não é, morram de fome, para que elas consigam se sustentar, se a gente não tiver um meio burocrático, se a gente não tiver leis, como isso vai ser obedecido, entende? Como que a gente vai é, garantir que essas pessoas tenham, sei lá, salário todos os meses, por exemplo. Porque, exatamente isso, o patrão pode chegar e falar você trabalhou um mês inteiro para ele, por exemplo, e ele chegar e falar que, ah, você não é meu funcionário, por exemplo, sabe? A gente não tem um contrato trabalhístico. Trabalhista. Trabalhista. Então, isso também seria um problema. A gente teria um acirramento das desigualdades sociais, um acirramento das desigualdades raciais, né? Seria um, um problema, de certa forma, e é exatamente isso que você tinha falado. A gente... Essa sociedade iria colapsar, a gente não iria ter, é, de fato, um, uma, uma sociedade complexa, né? como a gente tinha falado anteriormente, e isso é muito complicado e muito complexo. A gente não consegue imaginar, porque a gente reclama muito sobre essa questão da, da burocracia excessiva, mas a gente não consegue imaginar e a gente não consegue viver uma sociedade sem esses aparatos burocráticos. Né? Porque a gente reclama de determinadas coisas que são muito chatas, de certa forma, mas que são, infelizmente, necessárias para a nossa organização e sociedade Porque senão ficaria extremamente impossível A gente conviver com o próximo Porque é, iria ter um acirramento Bem complexo Dos nossos problemas que, que Dos nossos problemas sociais Que já né, acontecem
0: Desculpa interromper o seu podcast A conversa estava tão legal Mas você sabia que eu, Kelly Eu escrevo livros e eu tenho uma série infantil lançada chamada Malika contra o Rei Monsanto e essa série é muito legal, ela é sobre uma menina que quando a mãe dela tá doente e preocupada com a saúde, com a, se ela poderia morrer ou não, a mãe dela revela para ela a história perdida sobre o lugar onde elas vivem, o povo delas e que tinha sido invadido anos atrás por um rei colonizador e que trouxe os padrões de beleza com que ela tinha que lidar. Por exemplo, elas têm uma etnia de nariz pequeno e esse rei, a etnia dele é de pessoas narigudas, então ser bonito era ser narigudo. E esse livro é muito legal, ele começa por uma faixa etária de 6 anos em diante, os adultos também podem ler, eles adoram. E tem um segundo volume também, que é mais para uma faixa etária, a partir de 10 anos, e também é muito legal. É... Os dois volumes estão lançados, publicados. E se você tiver interesse, é só você enviar um e-mail para negralismo.com e eu posso enviar uma cópia para você pelos correios. É só você entrar em contato pelo e-mail negralismo.com Eu também tenho o um anônimo, a Manita Muscaria. E essa série, ela é adulta, bastante adulta, bem adulta, é de ficção científica. Quando eu digo bastante adulta, bem adulta, não é que tem pornografia, mas que a temática dela é diferente das outras sci fi que você está acostumada a ver. É, já falaram que é uma série afrofuturista, eu nunca tinha visto por, por esse lado, nem quando eu estava escrevendo, eu ainda estou pensando sobre isso. Mas essa série é fantástica Ela é fantástica, ela é imperdível A história não tem nada igual E é cheia de plot twist. Você não faz nem ideia do que você A história começa de um jeito se desenvolve de outro e termina de outro E eu exploro bastante ficção científica é, Meu intuito é chegar a ser uma hard sci-fi Ou seja, não ter muitos furos Do ponto de vista da ciência Não ter muitos furos científicos então, eu aplico ali meus conhecimentos científicos e a, o meu lado criativo, e também é, com a narrativa e a visão de uma mulher negra que almeja por liberdade para o seu povo. Então, se você estiver interessado ou interessada, o nome da série é Projeto Reset. E é sobre, olha isso, é sobre uma elite intelectual que destruiu, que extinguiu mais de 98% da humanidade através de um vírus altamente letal. E é bem interessante, as pessoas começam a morrer muito rápido através dessa pandemia, e é assim que começa a história, na verdade, é sinal de desenvolvimento. Esse é o começo da história, a gente já parte daí, dessa extinção, e só sobreviveu essa elite intelectual e um grupo de crianças. Então se você estiver interessado a conhecer mais sobre o meu trabalho, é só você mandar e-mail para negralismo.gmail.com. eu posso te enviar os exemplares é, para a série Projeto Reset, também tem os dois volumes, volume 1 um, e volume 2, é difícil dizer qual dos dois é melhor, então, eu já, eu já te recomendo comprar o combo, os dois. E eu estou trabalhando no terceiro volume. Eu juro que ele vai sair. Juro, juro que ele vai sair. E talvez eu publique aqui no podcast quando ele sair. Então, acompanhe o podcast. Você que já é fã da série. Muita gente já é fã da série. Muita gente já é fã do Malika. Então, eu recomendo bastante. Estou usando aqui o podcast para fazer a divulgação do meu trabalho, recomendo que você leia, valorize trabalhos de mulheres negras, porque nós somos maravilhosas e a gente tem muito, muito a acrescentar na sua vida, te impactar e tornar a sua, a sua trajetória muito mais interessante, acredite e eu espero que você esteja gostando do podcast é, a gente agora tá no Twitter é negralistas a, negralistas no Twitter e também estamos no Instagram negpodcast, arroba negpodcast gemudo então, é só você seguir a gente nas redes sociais, aqui nos, no, 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 nesses canais, são vários canais de podcast, e continuar acompanhando os nossos trabalhos. Então, assim, eu tô seguindo a, a minha discussão com a, sobre entropia, quase que dois monólogos aqui, Mariana e eu, são discussões paralelas. E... Eu fiz isso de propósito. É, então, parece que... Porque eu estou pegando uma coisa abstrata e a Mariana está pegando uma coisa mais concreta, administração, a gente entende mais o que acontece. Então, essa discussão que a gente está fazendo é bem paralela. Então, o que eu vou falar agora não é continuação do que a Mariana falou, mas continuação do que eu estou falando. Então, agora eu vou falar de uma coisa que parece que não tem nada a ver com o que a Mariana está falando, mas tudo que eu estou falando e tudo que a Mariana está falando tem tudo a ver. Só que a gente está fazendo assim porque você mesma, você mesmo, ouvinte, vai... É, transversar esses dois esses dois conceitos paralelos entropia e administração agora eu vou falar de entropia e a vida mas para começar a falar disso, eu tenho que falar da lei dos números grandes. O é, que, que é a lei dos números grandes? Imagina que a gente tem. É, a gente tem voltando aqui de novo no universo, uma coisa mais física, e a gente tem algo, um tipo de fenômeno para acontecer, mas ele é muito, muito improvável. A probabilidade dele acontecer, por exemplo, coisas que são improváveis de acontecer. Eu estou aqui olhando para o controle remoto da minha TV agora. Uma coisa que é muito improvável é esse controle começar a flutuar. Do nada. Isso é improvável. É impossível? Isso é questionável. Isso é questionável. Existe a probabilidade desse controle começar a flutuar? Existe. Vamos dizer assim. Ele existe. Ela existe. E qual seria essa probabilidade? Aí que está. Por isso que eu nunca vejo o meu controle é, flutuando. É, ela pode estar numa ordem de 1 sobre um número assim muito grande. Imagina um número, um número tão grande que ele é formado por. 800 zeros depois ou 1000 zeros depois e essa probabilidade do meu controle começar a, a flutuar. Tô usando um exemplo muito hipotético aqui para a gente poder se entender. Então tem uma chance de um entre esse número enorme de 800 zeros, 1000 zeros. Então, por existir essa probabilidade, pelo menos, é, ela é quase impossível. A gente não vê nossos controles remotos é, flutuando no nosso dia a dia. É uma probabilidade quase impossível, mas por ela existir, pelo menos depois de um grande número de repetição, pode acontecer. Isso é a lei do, dos grandes números. E muita coisa no universo foi formada assim, coisas improváveis, por exemplo, a matéria, a formação da matéria, a uma coisa para acontecer. Ah, ela te, teve, é, tem uma probabilidade associada para ela muito, quase impossível, mas porque no universo a gente teve vários é, eventos é, em sequência, em frações de segundos acontece então essa é a lei do, 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 do números grandes é, na verdade eu, eu, eu sei o nome disso em inglês eu talvez eu em português esteja falando um termo errado mas depois você pesquisa lei dos números grandes para você entender melhor o que eu estou falando que eu não posso entrar muito nessa parte o que acontece o ser vivo ele é feito de cadeias de DNA cadeias orgânicas é, e o DNA é um ele é uma cadeia orgânica que tem uma sequência definida o DNA ele tem, ele é uma molécula, uma, uma molécula com uma sequência definida, tá? E como é que acontece a, a constituição das células e dos tecidos? Através dessa replicação de DNA. Então o RNA vai lá, diz como o DNA deveria ser feito, é, e o, o DNA tem que ser formado exatamente daquela forma. Ele tem que ser construído exatamente naquela sequência. É um mecanismo é, muito eficiente? É. Mas existe probabilidade de dar erro na replicação do DNA, do DNA, que a gente chama de replicação genética? Existe. Essa probabilidade de acontecer o erro ela é remota, mas ela pode ser ampliada de acordo com outros fatores ambientais. Por exemplo, se ali no meio celular tiver contato com radiação, eu vou aumentar a minha probabilidade de dar erro na replicação genética. Se tiver também é, toxinas, radicas livres, no meio da célula, se ela está tá no meio tóxico, vai atrapalhar a replicação genética, que é um mecanismo muito eficiente, tanto para os seres é, simples, os mais simples são as bactérias, os seres complexos. Um dos seres complexos somos nós mesmos, né? É, então, vai ter o aumento da, dessa probabilidade de dar erro genético. Quantas replicações genéticas estão acontecendo agora mesmo no nosso corpo? Milhares. A gente tem várias células do nosso corpo e algumas delas ficam se replicando todos os dias, ou, outras levam semanas meses para fazer essa replicação genética. Mas é assim que, que aconteceu o mecanismo da vida. Com, como nós somos mais complexos que as bactérias, a gente vai Vai acumulando... A gente vai acumulando o quê? É, erros... Então, agora mesmo, está acontecendo vários erros de replicação genética em mim, devido que? radiação do sol, ou mesmo uh, o que eu comi, eu como, então eu levo radicais livres lá para o meu corpo, eu vou desgastando os meus sistemas, os meus órgãos, as minhas células, o sangue. O próprio oxigênio ele é muito oxidante, então ele também aumenta essa chance de ter replicação, é, erro na replicação genética. E quando acontece esse erro, a gente vai ter o fenômeno da mutação. Então... Então esses erros de replicação genética, eles vão acontecendo é, e conforme a gente, conforme vão passando os anos, a gente tem que saber também a diferença entre organismos simples como bactérias e organismos complexos como nós. Quanto mais complexos nós somos, mais nós vamos acumulando erros genéticos ao longo da vida e vão ficando armazenados. Mas o, o, nosso, o nosso próprio corpo tem formas de lidar com, esse, com esses erros e alcançar o equilíbrio. Quando nós somos bebês, crianças, nós estamos com o, o sistema novinho. Então, esses erros acumulados, eles ainda não tem muito ali. Tem crianças que já nascem com defeitos genéticos, ok? Mas crianças saudáveis não tem muitos erros. E as replicações genéticas acontecem de forma até mais rápida. Conforme nós vamos ficando adultos, essas replicações genéticas vão é, reduzindo inúmero, número, mas a gente vai tendo ali Uma saturação do, do nosso corpo Com erros genéticos Não apenas erros, nós também vamos colocando Muitas toxinas no nosso corpo Então é bom a gente entender que o corpo humano Justamente por ser um organismo vivo E isso acontece com todos os seres vivos Ele trabalha com replicações genéticas As replicações genéticas Elas podem dar erro Esses erros, a probabilidade de dar erro É em função do Do, do quanto o ambiente ali está estressado Estressante, melhor dizendo Quanto o ambiente está estressante para as células E conforme nós vamos envelhecendo né, Esse processo de senescência A gente vai acumulando erros Então se a gente fuma Se a gente é, consome é, conservantes Se a gente respira O ar que a gente respira É um ar mais poluente O próprio oxigênio já é uma coisa estressante para a célula Parece um paradoxo, mas é assim O oxigênio é oxidante também Então a gente vai acumulando tantos radicais livres e Tantos erros é. genéticos Que é assim que ao longo dos anos A gente vai mudando a nossa aparência De uma pessoa, de um, um organismo mais hidratado Mais novinho é, é, Com colágeno ali sempre sendo produzido Para um corpo mais desgastado Mais saturado, mais cansado E aí a gente também pode desenvolver câncer E outras doenças oriundas Da é, degeneração, da Saturação e do desgaste Então é assim que a entropia Ela afeta a vida Quando a gente aumenta a entropia dentro do nosso corpo O estresse também, ele aumenta muito A entropia do corpo, você está aumentando o que? A probabilidade é, desse Mecanismo de, de Produzir ordem, que é um trabalho né, da célula Esse mecanismo de produzir a ordem Que é o DNA corretamente Ele vai entrando em falência e em colapso Até você Envelhecer e morrer então é por causa da entropia Que os seres vivos morrem E é por causa da entropia Que só é possível haver Uma vida eterna através, Sim, eterna relativamente Através do que? Da reprodução Porque para você conter entropia O único mecanismo que foi inventado É recomeçar do zero Ou seja, fazer um bebê Aí você vai repassar aquela carga genética E vai tudo recomeçar Mas um organismo por si mesmo Ele não consegue resistir à entropia Entropia e a, tem uma hora que ele colapsa Então é bom a gente ter isso em mente é, O corpo humano é Um, um sistema organizado Na verdade, auto-organizado A gente chama de, de sistemas Auto-organizáveis, você pode Pesquisar mais sobre isso que eu estou falando As palavras-chave que você também pode usar entropia E morte, entropia e vida Como você quiser, mas é basicamente Assim que a entropia rege A vida, na verdade O, o, o organismo vivo Ele é um sistema anti entrópico, ele é uma máquina e por ser uma máquina ele produz trabalho para realizar determinadas ordens quanto mais complexo o organismo é mais acumulador de erros ele vai ser e vai saturar e, então é bom a gente ter isso em mente, para a gente poder é, desacelerar esse processo de senescência de envelhecimento e de colapso, a gente tem que reduzir a entropia do nosso sistema, do nosso corpo humano, pode, agora você pode vir para sua parte, Mariana. Essa parte agora, a administração na nossa vida era com a Mariana. Só que acontece, acho que ela ficou um pouco perdida e eu vou <risos> intervir, é, repondo essa parte, porque a gente gravou paralelo e para mim já era mais fácil entender a conexão entre entropia e administração. Essa tarefa ficou um pouco pesada para Mariana. Mariana tem 22 anos, eu tenho 36 anos e eu entendo o conceito de entropia muito bem e também já estudei um pouco de administração. É, eu queria que ela falasse, tivesse explorado mais um pouco as diferenças da cultura asiática para a cultura oriental em questões de administração. A gente vê ali a influência de ter uma vida organizada e bem administrada com seus rituais de na rotina, os seus rituais de organização perpetuados inclusive nos religiosos e filosóficos da cultura asiática e da cultura hindu, que seria a parte, toda aquela parte da Índia, Indonésia que segue a cultura hindu A gente vai ver tanto nos Vedas Quanto nos, na filosofia budista E até no confucionismo Também ali na China A gente vai ver traços De orientações De como arrumar sua casa Como organizar a sua casa Como, como deve ser construída Qual a posição que deve ficar A janela é, Também são focados em limpeza é, Eles também tem muitos escritos sobre alimentação, o que, que o povo asiático ou hindu deve comer, como comer. É, também a vestimenta. Então, não é só a organização social. A organização individual para a vida familiar e doméstica também é muito presente na cultura asiática. Então, os asiáticos eles são muito focados em administração e organização. É, a gente vai ver isso por quê? A gente vai ver isso porque a, Só pegando, por exemplo, a cultura Hindu da Índia E da China, são bem antigos A religião Hindu, por exemplo é Das que sobreviveram Ela é a religião mais antiga Que existe E a filosofia que para mim, né, para minha perspectiva, é uma religião também. A, a filosofia do confucionismo ali na China também é muito antiga. Então, como teve ali um assentamento cultural, essa cultura pôde é, se desenvolver melhor do que as nossas aqui. Aqui na, no ocidente, a gente tem uma cultura de muitas guerras entre o eixo... Primeiro, ali da cultura judaica, né? Com muitas guerras ali, como a gente pode conferir no Velho Testamento, ou no Torá, né? Da religião judaica. Muitas guerras, então, guerras, invasões. Tivemos também a presença do Império Greco-Romano. E a gente, quando tem guerra, a gente tem destruição de culturas, né? Então, tudo aquilo que, que as culturas conseguiram construir, organizar, administrar, vai sendo rompido por essas sucessivas invasões e colonizações. E aí, depois, com o cristianismo e a rivalidade do Islã, a gente vai ter as cruzadas, então a gente vai ter novamente aí guerras e uma quebra da tentativa de assentamento cultural ou de organização. E, finalmente, a expansão marítima né, dessa colonização. E a gente vai ter aqui nas Américas, a gente vai ter... As Américas já, já tinha, já era um território turbulento também, ali pelo com o Império Maia. É, o Império Maia era um pé. ele era muito territorialista, bélico, vivia invadindo as outras tribos, né, destruindo as outras culturas. A civilização Inca é um pouco mais, um pouco melhor, é, um pouco mais pacífica, vamos dizer assim, pre, é, val, va, valoriza a pacificação do território. Se é que eu posso usar essa palavra, né? Não tô certo não sei, mas estou usando pacificação do território e as tribos amazônicas também elas são, são sociedades primitivas, como a Mariana definiu, então não é, não chega a ser civilização. E a África, nem preciso explicar também ali. A África, a gente teve duas colonizações, duas invasões, né? A gente teve primeiro a Islâmica, destruindo várias. Culturas africanas, culturas de raízes afros, realmente, legitimamente afro, e a gente também vai ter a colonização europeia, trazendo a supremacia europeia, com as suas, com as suas línguas, e destruindo é, as, as outras culturas. Então fica bem difícil. A, então a gente aí vai ter esse contraste, né? Entre a cultura asiática e a cultura ocidental. Quando a gente vai comparar, os asiáticos aí são muito mais organizados, valorizam muito mais a administração dos jogos deles, que eles têm os jogos deles, e a gente aqui ainda está perdido nos nossos. A gente, nós somos colonizados aqui no Brasil, por exemplo, somos colonizados, tudo é imposto. A gente não, não sabe jogar os jogos trazidos pelos europeus, então fica difícil para a gente organizar a nossa vida. E isso afeta, inclusive, como a Mariana destacou no que, na parte que ela fez, inclusive a nossa alimentação. A gente vai ter aí um nutricídio, que é um tópico que eu pretendo falar mais tarde, mais lá na frente com a Mariana. A gente vai trazer esse termo da alimentação, alimentação industrial, nutricídio, como ela me ensinou, aprendi com ela esse termo. E é... Eu acho que é isso que eu tenho pra falar dessa parte e tô sobrepondo a parte da Mariana. A boa, a boa, a boa é, parte disso é que a Mariana, ela falou que ela não ouve os podcasts, então provavelmente ela nunca vai saber que eu fiz isso, mas tá aí, tá feito.
1: Né? Mas não sei, eu não entro nessa discussão Porque isso é uma questão de falta do que? De capital cultural? Falta de, de Estudo sobre o tema? E a outra coisa que eu queria Falar é sobre a questão da Administração do nosso dinheiro né? porque É muito difícil, a gente não tem é, Educação financeira na escola Obviamente que isso é, é, como é que fala? É proposital, porque a gente Precisa que as pessoas é, sobretudo pessoas negras, não tenham esse tipo de educação, é, para que elas mais tarde se endividem com várias coisas, com várias questões, é, para que a gente tenha um lucro dos bancos aí, né? Então, é, é muito importante a gente sempre pensar, porque a gente, a gente vive numa sociedade que ela é hierárquica. Quando a gente estava falando das tribos, que não tinha... É, essa questão de ser uma sociedade acéfala, né, de não ter líderes e os recursos naturais eles serem feitos através de de outras questões, né? A gente não pode pegar os recursos naturais em prol é, político, em prol econômico Então eles sempre ficam ligados nessas questões Como a gente tinha falado disso anteriormente é, é importante porque falar sobre a administração do dinheiro Porque é uma coisa que não acontece né A gente tem muita gente endividada, sabe? Eu vou pegar até um dado, você conseguir um dado estatístico aqui Aí é, você para e fazer uma pesquisa e você fica chocado Então a gente tem um problema de desemprego crescente, né? As pessoas estão ficando mais desempregadas e as pessoas, elas estão mais em empregos informais e a gente tem uma taxa que ultrapassa 60%, né? 60% das famílias é, brasileiras estão endividadas e isso é muito complicado. E, cara, tipo, eu não sei nem o que falar em relação a isso, porque a gente, isso, de certa forma, é, é um projeto, né? É um projeto para... Para a gente ter um lucro no banco. Aí tem aquela blogueira também, que, de administração, que é a. Como é o nome dela mesmo? Nat Finanças, que ela faz um trabalho muito bom para poder de informação, de educação, é, da economia do próprio dinheiro para a classe trabalhadora mesmo, né? para pessoas pobres. Né? É importante a gente seguir e se e estudar essas questões. Oh, Deus. É, agora, eu vou falar... O que eu, o que eu vou falar, como a Mariana já
0: terminou, mas com certeza vai ter que voltar para a gente discutir é, transversalmente sobre as duas coisas que nós falamos. Eu vou falar sobre um pouco sobre sistemas naturais versus sistemas artificiais. A Mariana ela falou da alimentação. Então vou pegar esse gancho O que, que acontece? Nós vi viemos de um sistema natural E não apenas natural Ele tem uma outra peculiaridade muito mais fantástica ainda Que ele é auto-organizável Auto-organizado Então a, todos os organi organismos vivos eles são auto-organizáveis, e nós viemos desse sistema complexo, que é uma coletânea de sistemas ali, que é a natureza. Então, o nosso DNA, ele, ele é fruto, ele é fruto, e ele trabalha com, com meios, com processos autorreguláveis, reguláveis auto organizados. Mas ele é fruto do quê? Ele é fruto de uma ordem da natureza. Então, ele está apto, ele é adaptado, evoluído para trabalhar, sob as ordens da natureza então dentro do corpo humano por exemplo pegando o humano né que é mais fácil para gente até mais didático a gente falar de nós mesmos o nosso corpo ele está esperando ali para funcionar o quê Macromoléculas naturais. Se você coloca macromoléculas ou moléculas ou compostos inorgânicos artificiais, você está você tá colocando poluentes. Isso vai ser considerado poluentes, você fatores estressantes, químicos, né? Estressantes, químicos e bioquímicos, para um sistema auto-organizável, que tem a sua própria lógica, a sua própria ordem, seus próprios mecanismos de autorregulação, e você está inserindo corpos estranhos ali. E é por isso que a gente vai ter vários problemas, e por isso que na nossa civilização pós-industrial, nós vamos ter essa indústria das doenças que vai alimentar a, a indústria da farmácia e a medicina, né, com as cirurgias caras, planos de saúde e tudo isso. Então é bom você mesma, porque o podcast não pode ser o início, meio e fim disso tudo, não é o que a gente quer de perfil, né? Então você mesma vai, vai começar, pode começar agora a pesquisar sobre sistemas naturais, auto-organizáveis versus sistemas artificiais. Os sistemas artificiais, artificiais vão ser o quê? Vão ser os sistemas inventados pelos seres humanos. Eles vão ter características de não serem auto-organizáveis, eles vão, eles vão ter design, eles vão ter ordens, padrões arbitrários, de acordo com as ideologias humanas. Então, é bom você, a partir de hoje, se ver como fruto de um sistema natural, adaptado a ordens naturais, mas você está tendo que se adaptar a sistemas artificiais. Então, o problema dos, os problemas da sua vida, de aumento de entropia, que a gente pode não está sabendo lidar, é pelo está vindo dos sistemas artificiais, especialmente. Então, se o ar está poluído, é por quê? Por causa dos sistemas artificiais. Se você está confusa com um monte de notícias falsas, é por quê? Se sistemas artificiais, não era para você estar lidando com tanto tanta pluralidade cultural, essa bagunça cultural na tua cabeça e tem objetivos, obviamente isso aí, é, objetivos de controle e dominação, é, se você está tendo, por exemplo o coronavírus, coronavírus é fruto do que? de um sistema artificial. Ele não pertence aqui às Américas. Ele veio de um outro habitat. E o habitat não é nem um habitat humano. Então, saiu de lá, deu um... O nosso corpo não soube lidar com isso, estatisticamente. A maioria de nós não soube lidar com esse tipo de vírus. E demos sorte que poderia ser um, um outro tipo de vírus mais letal. Então, a partir de hoje, você tem que começar a confrontar esses dois sistemas. Os naturais e os artificiais. E sair dessa alienação. A partir de hoje, você tem que sair da alienação e pensar. Os sistemas artificiais são inventados. E as lógicas de invenções são arbitrárias e elas podem, por isso mesmo, não ser inteligentes e sustentáveis. Então, o que acontece? Em sistemas artificiais, não que os naturais a gente não, tinha, não tivesse problema, obviamente a gente tinha problema, por isso que assim que a gente foi evoluindo. Né? A melanina, ela, por exemplo, é uma, uma adaptação para poder resistir à radiação solar. Então, a gente sempre vai ter problemas ali no natural. Mas quando você aumenta esses problemas com sistemas arti artificiais, a gente tem que passar a questionar as ordens dos sistemas artificiais, as ordens impostas e que nos forçam a ter trabalhos, porque podem estar mexendo na, é, significativamente na nossa qualidade de vida. Então, fica aí, sistema artificial versus sistemas naturais, compreender o que nós somos e passar a questionar a ordem desses sistemas artificiais e os seus problemas. A a, a, a Mariana ela também falou da alimentação ocidental e oriental. O que eu tenho a acrescentar ali, sobre o que ela falou, é o seguinte. A, a gente tem que ver a alimentação ocidental como o quê? A alimentação industrial. Eu acho que esse termo é mais preciso, Mariana. Porque o que você está reclamando é, é disso, da degradação, de pegar, por exemplo, o trigo com todos os sais minerais e vitaminas dele para deixar ele totalmente pulverizado, com aditivos químicos estranhos às nossas células, sem vitaminas e sais minerais, para poder levar para a gente só para o quê? Glicose. E a gente não, a gente não precisa tanto assim de glicose. Era para estar tá ali embutido as vitaminas e sais minerais, dentre outros, aminoácidos também. Quando não tem isso no nosso corpo, o nosso corpo detecta que está faltando. E aí você vai ter a. você vai ter o um aumento, esse reflexo que a gente vai chamar de gula, mas na verdade é falta de saciedade, mas é uma, uma, a falta de saciedade é nutricional, né? E a indústria ela vai fazendo tudo isso. Ela, ela co coloca os alimentos naturais como desordem, como é, errados, como indesejáveis e padronizam eles de uma forma que, na verdade, é errada para o nosso corpo. Então, é, dando nome ao que a Mariana falou, eu chamaria assim, de alimentação industrial. Então, quando você está criticando a alimentação, o que você está criticando é a industrialização da alimentação e os produtos delas não vão ser bons e não teria que ser. E, no final, você gasta muita energia, você escraviza pessoas, você até chegou um ponto, uma... Durante décadas, a gente escravizou Crianças para poder produzir alimentos nessas indústrias. A troco de quê? Qual o resultado disso Alô? Tudo? Produtos nada inteligentes. É bem em embalagens de plástico, cada um deles. É, com aditivos químicos que vão ser cancerígenos. Excesso de glicose, que não deveria ser assim. Falta de fibra. E tudo isso que eu falei. Nem preciso é, falar muito disso. Um dia a gente vai acabar falando de alimentação nos nossos pro programas, nos próximos episódios. É, agora eu vou falar... De uma outra coisa também muito importante Eu eu, eu acho que faltou para eu falar também Que o trabalho, quando a gente realiza trabalho A gente perde tempo E a gente perde tempo Esse tempo que a gente aplica no trabalho A gente está deixando de viver para nós mesmos tá? Então o trabalho ele é sacrifício de vida Então a gente deveria estar tá sempre questionando as ordens O sistema, a gente tem que questionar Os sistemas artificiais humanos A gente tem que questionar as imposições As ordens então a gente tem que passar a questionar os sistemas artificiais, é, alimentação industrial é o que a gente está que tá questionando aqui. É por isso que está dando errado, está dando errado porque está sendo um processo artificial aplicado dentro de um processo de um sistema autoorganizável natural. Então a gente tem que conhecer a nossa biologia, a nossa fisiologia. E entender como funciona o corpo humano Não só o corpo humano, como o corpo do seu gato Do seu cachorro Os animais também sofrem com isso A gente está vendo aí que as abelhas estão entrando em extinção Por causa dos agrotóxicos né? Aplicar aí o pensamento sistêmico Para a gente tomar nossas decisões nesse, nesse, Nessa civilização ordenada por homens brancos Que não estão aí para nada os, o, os interesses deles são outros né? e a gente tem que passar a questionar as ordens, porque se por exemplo, eu te, voltando para o nosso exemplo lá da, da arrumação dos nossos livros, supondo seja eu e Mariana aqui eu tenho a minha estante de livros e eu tenho a seguinte ordem que eu quero, e eu nem vou aplicar essa ordem, quem vai aplicar para mim é a Mariana por quê? Porque, é, como para manter a ordem eu vou precisar gastar energia, eu não quero gastar energia, então não vou realizar trabalho quem vai realizar é a Mariana, então eu tenho a ordem aqui arbitrária, capricho meu que eu falo Mariana, eu quero os livros é, todos alinhados E eles têm que estar alinhados no ângulo de 30 graus Sempre Todos os livros tem que estar alinhados 30 graus 30 Eu tenho um acervo aqui de 300 livros E eu quero todos os dias, Mariana Você abre cada livro E você passe pano folha por folha Tá bom? Que eu não quero ter poeira dentro das folhas do livro E também é, toda semana eu quero que você aplique uma cera Nos meus livros é, qual é a lógica por trás disso, Mariana? Essa ordem que eu estou aplicando. Ok, não tem lógica. Não tem lógica, mas é um capricho meu. É uma ordem minha que eu inventei e que, você, que eu vou forçar você a seguir. Entendeu? Uhum. Então, então a gente entender o que, que é ordem Que a ordem é uma coisa inventada E muitas vezes arbitrária E que manter a ordem gasta energia Que gasta de energia trabalho É importante para a gente questionar o que, que a gente está fazendo na nossa vida, como é que a gente está administrando o nosso tempo O nosso gasto de energia Então tudo tem que ser questionado Quanto a sistemas é, artificiais Tudo tem que ser questionado Porque são invenções humanas, são invenções arbitrárias São invenções que estão na contramão Da natureza e que é, não é inteligente Porque o ser humano não é isso tudo O ser humano é, é simplesmente um primata é, muito, é muito, muito vaidoso E que inventa ordens que não necessariamente São lógicas, porque o ser humano Ele não é, ele, apesar de ter esse termo racional Nem sempre ele usa lógica A razão nas ações dele Então a gente tem que questionar isso Agora eu vou falar o que que é informação? Informação, porque é um dos ramos que a Mariana falou da administração, é a ciência da informação, né, a, a informação, primeiro eu vou, eu vou explicar aqui que é verdade relacionado com a entropia. A, a verdade, ela vai ser um elemento dentro de um conjunto plural, tá, chamado é, informação. É, só que a verdade é uma ordem específica E eu, tudo que, que não é a verdade ali Vai ser mentiras Ou é, informações não tão precisas Não tão verdadeiras Então a verdade ela vai ser um elemento Dentre de vários, por exemplo é, Eu posso contar um evento Que aconteceu e é um fato é, Posso contar ali de determinadas maneiras E ali eu vou aplicando é, determinados elementos Que não aconteceram no meu evento Então para a narrativa de um mesmo evento Eu tenho diversas possibilidades Inclusive é, sem cento distorcidas né e contar aquele evento exatamente da forma que aconteceu é difícil mas essa ordem específica é a verdade então o problema da verdade com a mentira é que para cada uma verdade você tem inúmeras possibilidades e essas inúmeras possibilidades é chamado mentira tá então a gente vê aí que a própria informação ela lida com entropia é, na essência da informação, o problema disso dela é justamente isso, conter a entropia. Porque a ordem que a gente quer obter na essência das informações, na verdade, é a verdade. É a verdade que a gente está tentando é, coletar. Então, é, o que é informação? Informação vai ser o um, um produto é, gerado por dados que vão ter algum significado na nossa mente humana. Então, a informação ela é feita de dados que vão ter um significado. A informação, ela vai ser o que vai compor o conhecimento humano. Então, o conhecimento humano, ele é, ele, é, ele é dependente de informação que pode ser falsa ou verdadeira. Falsas, no plural, infinitamente falsas E pode ser verdadeira É assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento E conhecimento forma a gente, na verdade, que nós somos Os dados, eles vão ser aquilo que vão formar a informação E o que, que são os dados? Os dados, na verdade, são os fótons É, é bem complexo mesmo é Nós, seres humanos em específico, mas não apenas nós Nós somos o quê? Receptores de dados Nós temos vários sensores de dados Por exemplo, eu estou aqui eu tô em, eu tô, Agora mesmo eu estou em pé e eu estou andando, estou é, descalça e embaixo do meu pé, na sola do meu pé, eu estou sentindo uma coisa rígida, lisa e até um pouco le levemente gelada. O que, que eu estou fazendo? O meu pé, a sola do meu pé está recebendo dados do piso e esses dados estão sendo codificados para formar uma informação na minha mente agora. A informação de que eu estou pisando no piso, eu poderia estar pisando no colchão, mas eu estou pisando no piso e eu posso até reconhecer que pisei esse, que é o da minha sala e que ele está levemente frio. É, a Mariana agora, ela está recebendo os dados da minha voz que estão, estão navegando, né, em forma de primeiro, em forma de ondas mecânicas que está batendo aqui no sensor do, do microfone que vai converter em dados digitais que vai ser modulados depois lá pelo celular da Mariana novamente em ondas mecânicas que é o som. A Mariana tem um receptor que é o ouvido. Se ela não tivesse esse ouvido, ela nunca ia, ela nunca ia é, ter acesso a esses dados. Os olhos também. Os olhos são receptores de dados. Dados o do quê? Dos, é, das ondas eletromagnéticas do espectro visível Então, assim, nós, nós seres vivos, nós evoluímos com esses mecanismos de sensores de dados O ser humano, ele, ele recebe todos os tipos de dados do universo? Não Por exemplo, nós não temos nenhum sensor, ou ele é muito insignificante, de ondas de campo magnético Mas alguns seres vivos têm, por exemplo, alguns, algumas espécies de tubarão, é, abelhas, bactérias é, alguns insetos, né? bactérias, pássaros, eles têm esse senso, que, esse sensor deles, que interage com o campo magnético. E esse sensor converte o, a, essa interação com o campo magnético em dados no cérebro deles, que vai dar uma informação para eles. Nós não vivenciamos isso, por exemplo. Então a gente entendeu aqui o que, que são dados. Dados são energia, de qualquer forma. E a gente recebe os dados através de sensores. Ah, na nossa civilização humana, a gente inventou a escrita. A escrita, ela lida com dados visuais. E a escrita, ela vai trazer um o código, ela vem em código para a gente, que vai trazer uma certa informação, certo, Mariana? Sim. Exatamente. Então, essa é a parte que a física vai... Ela, ela vai... É, enriquecer as ciências de dados Acho que é, compreender dados Mais além que isso não dá muito Aí a gente agora tem que ser um pouco mais pragmática Com isso que eu falei da entropia Das informações, que a verdade é uma Em várias mentiras, num conjunto De múltiplas possibilidades É muito difícil, no final é, 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 Filtrar O que, que é a informação verdadeira Porque todos os dias nós recebemos dados Todos os dias nós recebemos estímulos Inclusive a gente recebe estímulos é, De dentro para fora também a nossa própria mente, a gente está sonhando lá, a nossa própria mente traz hoje, hoje por exemplo, eu um dos sonhos mais bizarros da minha vida mas a nossa própria mente tem essa capacidade de formar uma informação, entendeu? então o que a gente tem que fazer, já que a gente, a gente precisa, a gente é dependente dessa coisa de ter a verdade, a gente tem que agora aprender a lidar com a informação, a ponto de transformar essa ferramenta ou essa busca em quê em ciência, então a gente tem que agora saber, é, co compreender que a, a uma verdade para você chegar até a verdade, é difícil. Existem vários elementos ali, vários fatores, que a gente pode chamar aqui de entropia, que vai estar tá atrapalhando esse seu trabalho. E quanto mais é, forças externas Você tiver ali enviando vários dados Para confrontar nessa sua busca Para boicotar essa sua busca pela verdade Você vai gastar muita energia Então se a gente quer obter conhecimento Que é super importante para a nossa sobrevivência É o capital cultural no final A gente tem que saber lidar com os dados e com as informações Então a gente tem que, a partir de hoje Passar a entender Que informação ela também é vítima da entropia né? seja por razões naturais seja por sistemas artificiais que é as próprias mentiras que os seres humanos vão contando pra gente e a gente lida no final no nosso dia a dia com inúmeras mentiras e sem uma organização uma administração ou uma gestão do nosso conhecimento que é o que vai formar a gente nós vamos, nós vamos ficar o quê? Nós vamos ficar perdidos e facilmente manipulados então essa, essa é a parte que eu, que eu tenho pra, essa é a reflexão que eu tenho para trazer sobre a entropia Entropia na ciência das informações Como a gente pode ver, a entropia é uma coisa Que eu tinha dito para Mariana É muito complexa a entropia, ela começou Na termodinâmica, mas Desde o século passado, ela está sendo uma, um, a, O conceito tem, tem sido uma ferramenta Excelente, especialmente Para essa área da ciência da informação Então o ideal é você reduzir a entropia Na sua busca por informações Você tem que passar a filtrar as lorotas Que você ouve no seu dia a dia E aprender a usar ferramentas De separar as lorotas dos fatos isso é importante. Você precisa A gente tem que aprender a filtrar as Lorotas. Isso. Então a gente é, precisa aprender, a gente precisa admitir que existe uma grande entropia é, na, na informação. Isso atrapalha a nossa busca. E se você aumenta, a gente mesmo pode estar contribuindo para o aumento dessa entropia, né? Então a gente tem que aprender a administrar e ver que a, a, a busca pela verdade é a, o trabalho é um trabalho em prol de uma ordem, que a verdade é a própria ordem. Então a gente tem que passar a filtrar lorotas e passar entender que a gente precisa. Precisa sim, não está dando mais. A gente precisa assim de muitas ferramentas matemáticas para lidar com a informação. Que a matemática ela vai vir justamente por causa do aumento, do aumento da complexidade embutido pelos sistemas artificiais que nós humanos criamos, e esses sistemas eles mesmos causam problemas. Então a gente é, não pode ficar alheia a isso e achar que a gente vai sobreviver sem essas ferramentas. Que na verdade é, as indústrias usam e abusam das ferramentas matemáticas. Agora, Mariana, a gente, eu já, te, já falei tudo que eu tinha para falar, você também disse que você já falou tudo que eu tinha para falar, então a gente agora pode sentar e dialogar sobre o que nós duas trouxemos aqui, o que, que você tem para acrescentar? Hum, eu não sei, eu acho que você falou tudo. Tá, mas você não tem nenhum de fechamento para fazer agora da, da sua área com a entropia? Peraí, deixa eu...
1: Vamos falar um pensamento, tá? Vamos lá. É, Eu acho extremamente importante a gente compreender né, o que significa entropia, porque quando a gente vai estudar também a questão da, da administração, de como isso está muito envolvido, né? E, e como isso está na, nas nossas relações corriqueiras, né? E como, por exemplo, você tinha falado sobre essa questão da informação e tudo mais, porque a gente vive, no momento, uma onda é, gigante de fake news que tudo fica extremamente complexo, né? A gente tem ali a questão do caos, a gente fica extremamente confuso, e a gente não sabe como fazer uma administração daquilo que, que precisa, administração dessas informações, né, porque é tudo, absolutamente tudo, a gente fica extremamente uh, estimulado, né, é, visualmente, a gente tá o tempo todo vendo esses tipos de informação, e é muito importante, como você falou, da gente começar a desenvolver ferramentas para gente, é, pra gente conseguir é, nivelar esse tipo de, de coisa, esse tipo de informação que, é, infelizmente, a gente vai ficar sempre ali regado da, da, da quantidade de fake news, até porque isso serve mesmo para cansar a gente psicologicamente, para deixar a gente em dúvida, para sempre estar tá botando a gente numa era, né, que as pessoas falam de pós-verdade, bem, entre aspas, porque, supostamente, a verdade é relativa, como algumas pessoas acham, e não, né, a verdade é a verdade. <risos> a verdade é a única, como você já tinha falado. E é extremamente importante a gente fazer uma administração disso. E como a gente faz uma administração de certa forma sem esses aparelhos matemáticos né? Quando a gente é leigo nesse assunto A gente precisa pesquisar, não é mesmo? A gente tem que pesquisar, a gente tem que Buscar informações se isso é realmente verídico ou não A gente precisa pesquisar em fontes seguras Não é mesmo? A gente tem que Sei lá, a gente viu uma coisa extremamente absurda No, 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 no nosso WhatsApp que chega Ou às vezes no Twitter também a gente Olha essa, para... essa questão extremamente absurda Ou às vezes faz algum sentido ali A gente tem que pesquisar sobre isso A gente precisa ir em fontes seguras Para a gente poder fazer esse tipo de pesquisa né é importante também fazer usar a entropia na administração da nossa vida né na nossa vida cotidiana para administrar é a nossa alimentação é o nosso dinheiro coisas do tipo então para mim isso é muito importante para mim não né isso é muito importante então fazer esse paralelo sobre duas questões né uma questão física como uma questão mais cultural né mais administrativa que, que, que parecem que não tem nada a ver mas que tem tudo a ver né é isso que a gente sempre tá buscando pelo menos no âmbito educacional que a gente tem a gente precisa ter uma indenização Interdisciplinaridade Para a gente tratar esses assuntos né? Porque a gente fica o tempo todo vendo Sobre essa questão das pessoas não estudarem De fato matemática, sempre ser um, Uma questão extremamente massiva E coisas do tipo, mas é extremamente Importante que a gente saiba é Importante que a gente se aproprie desse tipo De ferramentas, e é isso Sim,
0: então a gente vai ver aí a importância A gente vai ver no final é, Eu acho que a gente conclui que não dá para viver sem Administração na nossa civilização Porque é uma civilização completa Complexa, que abusa e abusa da complexidade e aumenta a complexidade das coisas. Ela vive disso, ela sobrevive disso para manter as hierarquias dela e as ordens arbitrárias. A gente trouxe isso, entender que ordem deve, deve ser questionado. E a Mariana falou é, que a gente é, não vai usar a matemática, mas conforme ela foi descrevendo, isso é o uso da matemática, porque quando você está tentando buscar fontes confiáveis, você continua tentando recorrer aos pensamentos ou métodos mais científicos, informações obtidas pela metodologia científica, a, sim a ciência a metodologia científica na verdade é a parte da burocracia do que o Weber falou a, a ciência ela é altamente burocrática essa burocracia justamente porque não dá para confiar na palavra humana não dá para confiar nem quando o humano está bem intencionado quando ele faz promessa quando ele faz ele, a, ele assina código de honra nada disso porque não dá para confiar a gente não pode confiar nem nas nossas percepções então a ciência ela é o um acordo um, tenta, tenta, é, tenta, tentativa de um acordo ecumênico universal burocrático da gente alcançar a verdade em conjunto e com o aval de todos, né? Então, por isso que ela é muito burocrática e também, por isso, também ela se torna inacessível e chata, enfadonha. Então, a gente precisa, é, a gente continua precisando das ferramentas científicas para lidar com isso, com tudo isso. É, no nosso dia a dia, toda essa discussão nossa, óbvio que vai afetar a nossa casa. A gente tem que passar a questionar o que, que a gente tem em casa é, que faz a gente perder tanto tempo e energia trabalhando. Então, você tem que passar a olhar a sua estante, o seu armário, e questionar por que você tem aquilo, e por que que você, assim como eu falei, porque a Mariana tinha que limpar cada página do meu livro, né, mas tem certos livros ali que eu nem leio, por que que eu tenho que ter, por que que a gente tem que ter certos objetos na nossa casa? É, então você tem que passar a pensar aquele seu tapete. Às vezes é um tapete que te traz trabalho. Você tem que estar sempre ali mantendo a manutenção dele. Mas porque que você tem esse tapete, esse tipo de tapete? É, você também pode ter várias, é, vários móveis na sua casa que têm uma, uma superfície de contato muito grande. Como é que ele vai ter isso? Através do. Sabe aqueles móveis cravejados, Mariana? Sim. Então, superfícies que não são lisas Mas são cheias de detalhes, são cravejados Vai acumular poeira Aí você perde muito mais tempo no móvel assim Do que no móvel de, de superfície lisa Então a gente vai passar aí, tendo aqui na, na nossa civilização ocidental Agora um fenômeno que vai surgir através Do questionamento das ordens, chamado Sim. minimalismo Então a, aqui o que a gente vê É o minimalismo que vai, é uma das ferramentas Que vai chegar e você vai acordar Por que, que a minha casa é tão, tão grande E porque pela minha casa ser grande, eu ter vários caprichos Ali desnecessários na minha casa, que eu eu, me, eu vejo que eu preciso de uma empregada Só que para precisar de uma empregada Para mim, eu preciso ter alguém que esteja Em uma situação muito pior que a minha, mas muito mesmo Muito mesmo, porque Eu vou destinar o que para essa pessoa? 25% do meu salário No máximo para ter uma empregada E se uma pessoa que 25% do meu salário No máximo, isso no máximo, né? geralmente a gente dá 5% do nosso salário 5% do nosso salário para uma pessoa, essa pessoa No Brasil é uma pessoa pobre, né? E por quê? Uhum. Porque eu tenho, um, eu, tô, eu tenho Um espaço que eu nem uso Excessivo, objetos desnecessários Mas por capricho e por uma ordem Arbitrária. Então, muita coisa também é, Hoje em dia, a gente está Indo para as redes sociais, a gente tem que lidar com Várias pessoas, são pessoas que a gente nem Conhece, mas a gente tem que ceder O nosso afeto para essas pessoas Será que você uhum. consegue dar conta de tantos Amigos assim, no final, muitas pessoas Te conhecendo? Será que isso é normal lidar Com tantos nomes, tantas figuras? No fim, você acaba se tornando uma pessoa sem personalidade, porque todo mundo, para você poder manter a rede social, é, é, você tem que amar todo mundo, né? E aí você tem que saber o nome daquela pessoa, aquela pessoa fala com você no chat, aí depois a outra pessoa fala com você no chat, aí depois vem outra, vem outra e é muito estímulo, sabe? Então assim, uhum. a entropia, ela é o conceito de entropia uma hora está aplicado a, a todas as esferas aqui da nossa vida, a gente pode usar ela para questionar também sobre relacionamentos. É, a gente tem agora é, aqui, ficam tentando fazer essa... Esse resgate do poliamor Será que a gente consegue dar conta? É, tipo, tá difícil você manter harmonia Com uma pessoa, com um par Será que três não vai dar mais treta ainda? Sabe? Né? Tem que ter disposição E por que, que a gente faz isso? Aí depois a gente não entende os nossos transtornos psicológicos Nós não somos máquinas se, Na verdade, a gente está precisando de computadores quânticos Para lidar com os problemas é, de Big Data, por exemplo Se nem os computadores estão dando conta se nem, nosso, se, no, se nem o nosso celular dá conta de tanta informação Ele pode dar um... Ele né, dá um pane no sistema, nem o site do, do Enem está dando conta de tanta informação, que diz a ah, nós, e por quê? E no final isso é o quê? Estresse, aumenta a Entropia interna do nosso organismo. E a gente fica estressado, a gente se sente sufocada, a gente se sente sem personalidade, e a vida passa, e aí você começa o quê? A envelhecer, e no final, no final você ainda morre sozinha, no final, né? Então a gente tem que aprender a revisar tudo, questionar tudo. E eu acho que esse episódio foi mais um foi mais um episódio <risos> para uma chamada de questionamento. Né? questionar e usar a lógica como ferramenta acho que a gente precisa disso e é isso, eu espero que a gente tenha falado sobre tudo que tinha para falar e instigado ouvinte a querer saber mais sobre isso né? sim, exatamente então a gente pode ficar por aqui, Mariana era só isso que eu tinha para falar você gostou do tema?
1: Eu gostei, eu realmente gostei. Eu achei bem, bem interessante da gente pensar é, essa questão em, em outros âmbitos, sabe? É essencial, minha, porque é, é sobre
0: tomada de decisões, planejamento. Sim. Né? Porque, porque você tem que tomar decisões o tempo todo. Passou do ensino médio, você tem que tomar decisões. E aí você tem que, para tomar decisões, se, se o mundo não é, se o mundo cultural não é lógico, ordenado e configurado pra poder te favorecer, tu tá ferrado. Quer dizer que a guerra é além da selva, né? A selva já era a. a Selva por si já é um nicho de, de, de perigos. A esfera cultural também, todo dia alguém vai tentar te contar uma mentira complicado, né? É exatamente, exatamente isso. E a você gente, se a endivida, gente... como você falou, se endivida. Por que a pessoa se endividou, sabe? consegue ver as causas. De...
1: A gente também, uma coisa que eu esqueci de falar, porque a gente também tem essa lógica consumista. Exato. As pessoas. Porque assim, a gente é uma diferença muito grande da gente se endividar porque a gente precisa comer, porque coisas necessárias de se endividar por coisas supérfluas, sabe? As pessoas se endividam porque compram uma blusa super cara, sabe? Uma blusa de 300 reais. É, então, a gente tem uma lógica consumista, oriental, que é, assim, complicadíssima. As pessoas precisam realmente entender que, às vezes, existem coisas que não são necessárias, porque, assim, ao, ao mesmo tempo, a galera reclama, sei lá, de quem tem um iPhone ou coisas do tipo, de precisar é, de, de, de coisas melhores para poder, poder fazer um bom trabalho, mas é uma pessoa que vai se endividar para comprar um tênis, sabe? Um tênis super caro, um tênis de coisa que é completamente desnecessária nossa, par, né? só teres, não é só os saltos que vai trazer problemas
0: futuros depois né? tipo, você exatamente. não anda assim se a gente tivesse que andar assim a gente já teria ali o tipo cavalo, a gente não anda assim então, tô... se a gente está andando assim de uma maneira artificial, que problema não vai trazer no nosso sistema natural, que é projetado para funcionar de uma forma, né?
1: exatamente, porque tipo assim, é tudo, tudo absolutamente tudo é completamente interligado, sabe? E é exatamente essa questão, sabe? A gente trocar muito algumas questões, trocar muito alguns valores. Porque, para mim, sobre essa questão de que 60% das famílias brasileiras são endividadas, incluindo a minha, é muito difícil. É, é, tipo assim, um choque. Mas o sistema é dependente da dívida, né? Exatamente, isso que eu tô falando. A gente precisa de dívida, a gente precisa de juros, a gente precisa que a população, principalmente negra, esteja na lama para que essa galera consiga obter lucro a partir disso, sabe? O lucro a partir do transtorno, do caos, né? De, de, de exatamente isso, de colocar de implementar esse, essa ânsia comuni, com, comunista, olha <risos> ânsia consumista nas pessoas, sabe? Isso, isso é muito complexo. É, mas com... porque... tem que ser
0: complexo. E a complexidade é para esconder a falta de lógica, é. entendeu? É. Então, hum. o que você tá questionando aí é que é, continua sendo um sistema artificial. A economia é um jogo artificial sem lógica e que deve ser questionado. E se você quer sobreviver a esse jogo que é imposto, que você é obrigado a dançar, você hum. tem que... Você não pode favorecer o jogo, né? Você tem que conhecer o jogo primeiramente, de, é, identificar a falta de lógica dele, a falta de necessidade, os problemas desnecessários que ele traz isso, A gente só vai fazer isso através de, é, Das ciências, né? A gente vai fazer uhum. isso através da ciência Então a gente vai continuar usando ciência e matemática Para poder formar o nosso conhecimento Através do nosso conhecimento a gente forma a gente Nossas personalidades, nossas decisões Para a gente sobreviver a esse mundo, né? Não vamos conseguir mudá-lo Mas pelo menos não nos sentir é, Tão marionete de, de outro primata Que é mais humilhante, né? Se, fosse, se eu fosse marionete de Deus ou do diabo Eu estaria satisfeita Mas ser marionete de outro ser humano Eu acho isso, isso é muito ultrajante, né? Então... A gente, tem que saber, a gente tem que saber lutar pelo, pelo nosso eu aqui. É importante para fazer a diferença. Exatamente. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Esse foi então o nosso episódio Entropia e Administração. Eu espero que os conceitos, apesar de serem complicados, especialmente a parte da entropia, tenham sido ter aumentado um pouco mais essa compreensão, e a partir de agora você vai passar a tomar decisões baseadas nesse conceito de entropia. Você pode começar a falar que você não pode fazer determinada coisa porque você não quer aumentar a entropia do sistema. É importante entender, compreender como a entropia, o aumento da entropia, pode levar até a aceleração do nosso colapso orgânico, ou seja pode acelerar a nossa morte e a nossa, ou também o nosso envelhecimento. Então, é, essa é a contribuição desse episódio. É Bom que a gente discutiu ali também minimalismo, aumentar os elementos de um sistema vai te dando muito mais trabalho. Inclusive, você pode ver isso na sua casa: né? quantas coisas você tem na sua casa, quantas ordens você não vai seguindo por sem muita lógica, sem muita razão, e com isso você fica gastando energia à toa e se aborrecendo à toa e, enfim, é um, é um conceito bem complexo, rende muita filosofia, né, e por isso que a gente trouxe aí, mas deix, acho que eu deixei muita coisa aberta justamente para você mesma ou você mesmo aí você tirar suas próprias conclusões próximo episódio romantismo e escapismo, espero que você não perca